0: Aficionados hípicos, bienvenidos a la serie Gana. Y estás dentro de las Breeders' Cup a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana de DRF en español. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G. En el episodio de hoy estaremos analizando el Dermar Handicap, grado 2, y por supuesto la Pacific Classic, grado 1. Estas pruebas eh, califican a sus respectivos ganadores clasifican, perdón, a sus respectivos ganadores hacia la British Cup Turf y British Cup Classic del próximo 6 de noviembre en Del Mar. Bienvenido, Ramón, a Gana. Y estás dentro.
1: Muchas gracias, Roberto. Un saludo para ti. Un saludo a todos los amigos que nos siguen a través del canal de YouTube de DRF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, Nuestra Casa, Su Casa. Por supuesto, bienvenidos a nuestra parte a Gana y estás dentro del programa multimillonario de Brewer's Cup, que, como ya les dijo Roberto, garantiza a los ganadores de estas competencias cupos en las respectivas divisiones de la Brewer's Cup en el venidero 5 y 6 de noviembre en el hipódromo de Del Mar, precisamente el escenario de las dos competencias que vamos a analizar para ustedes en esta jornada. Esperamos, por supuesto, que toda esta información sea de su agrado y, por supuesto, que sea de muchísima utilidad.
0: Muchas gracias, Ramón. Y es bastante interesante porque creo que puede ser hasta jugar como cierta ventaja, ¿no? Los ejemplares eh, que acá participan eh, ya van a tener ese feeling. Muchos son de California, pero los que están, digamos, eh, participando en estas competencias desde otras partes del país van a tener ese feeling de la pista. Y creo que muchos entrenadores en estos par de meses, Ramón, que vienen, eh, van a tratar de tomar ese approach, ¿no? de, de enviar a sus ejemplares, uh, si es posible, a una competencia en Del Mar, ya que allí es donde se va a escenificar el las Breederskops. Pueden ver en pantalla, por supuesto, la nómina del de Del Mar Handicap, la undécima carrera de este sábado en Del Mar. Hasta 11 ejemplares fueron inscritos. Y mientras observamos, los ejemplares que allí participan eh, podemos decirle que el récord para esta distancia de una milla y tres octavos sobre grama lo tiene Springhouse de 2-11-14. Eso ocurrió en el 2008. Ejemplares eh, con más victorias, seis han logrado doble victoria en esta competencia. Sin embargo, algo llamativo, ¿no? Un ejemplar de nombre Arrogate. que no es el Errogate que muchos conocemos, el Tortillo Errogate, sino otro Arrogate que en 1955 y 1956 logró la victoria back-to-back en esta competencia. En cuanto a los jinetes, el recordado Bill Shoemaker ocho veces ganó esta carrera y Shark Whitigan, eh, por cierto, un entrenador que tiene una carrera que se disputa su nombre, lo hizo en siete oportunidades. Nómina pareja, carrera, eh, podemos decir, bastante atractiva debido a no solo la cantidad, sino la calidad de los ejemplares que acá participan. Escuchemos entonces qué tiene para nosotros Ramón Brito, el 30G.
1: Sí, Roberto, eh, yo coincido en eso. no La carrera es bastante pareja y, y es pareja porque también la nómina es numerosa. Eh, obviamente son ejemplares cuyas conexiones están buscando la manera de entrar en una brief donde tendrían algunos de ellos, como bien lo explicaste, ventaja de localía. Hay otros que precisamente están utilizando estas competencias como termómetro para medir sus posibilidades reales en cuanto a su participación en un hipódromo como Del Mar. En este caso, en la carrera que nos ocupa el Del Mar Handicap, eh, yo tengo que iniciar el pronóstico con United número 4 y, y la razón es eh, muy simple. Este, este caballo en su penúltima competencia en el Charlie Whittingham eh, no fue el mismo. Algo le pasó que no se supo, pero algo le pasó porque este caballo ese día eh, no mostró ni siquiera interés en rematar como nos tiene acostumbrados, sino que fue una carrera bastante opaca donde el caballo no pasó del cuarto y último lugar. Y en su carrera más reciente, en el Eddie Reed, eh, notamos un, un United distinto, no, también con un, un calentamiento previo a la carrera mucho más agresivo por parte del jinete Flavian Pratt. Y este United que vimos en el Eddie Reed eh, nos trajo a la memoria al United, que por supuesto tuvo participación exitosa, no solamente en esta carrera el año pasado cuando perdió apenas a cabeza, sino que también este caballo, recuerden que, eh, participó en la Breach Cup Turf de eh, 2019 y estuvo a punto de ganarse nada más y nada menos que a Briggs Mortar. Obviamente ese United fue hace dos años. Este United quizá no sea el mismo caballo en cuanto a su, a su fuerza corredora, pero sigue siendo el caballo de jerarquía. Y si él repite... Esa última presentación, si él repite esa carrera en el Eddie Reed, pues obviamente va a ser un caballo difícil de derrotar. Insisto, él tiene experiencia muy positiva en este hipódromo. Él ha corrido cinco veces, ha ganado tres con dos segundos. Uno de estos segundos ya hice referencia en la edición del año pasado de esta competencia, el del Mar Handicap Grado 2, donde se perdió con Red King, eh, con tropiezos, con atenuantes y se perdió en final de fotografía. De tal manera que United, basado en su condición reciente, obviamente pareciera ser el caballo a vencer. Cuando hablamos de estos animales que están buscando una suerte de termómetro, una suerte de evaluación para eh, pensar a futuro precisamente en en esta Breeders' Cup eh, hay que mencionar a Arclock, número 8. Este caballo eh, no se le puede tomar en cuenta absolutamente para nada eh, su desempeño en el United Nations grado 1 en Monmouth Park del pasado 17 de julio. Cuando este caballo comenzó su avance en la curva lejana, se encontró o se enredó con las patas de otro ejemplar y su jinete, Floranger U, estuvo a punto de rodar del caballo. El caballo se fue de manos y allí, por supuesto, perdió toda oportunidad de ganar. Sin embargo, este caballo no llegó lejos. A pesar de un tropiezo tan grave como ese, el caballo Arclo fue capaz de llegar a menos de seis cuerpos del de ganador, que en esa ocasión fue Trijuban. Eh, Art Club es un caballo, vamos a decir, veterano de mil batallas, es un caballo que todas las corre, y corre bien, es un caballo eh, que de hecho tiene una sola carrera en Del Mar que fue la Hollywood eh, Turf Cup grado 2 el pasado 27 de noviembre de 2020, carrera donde ganó este caballo, por cierto, con la monta de Joel Rosario. Eh, esta carrera, insisto, es el termómetro de Art Club. Obviamente ganando va, va a tener su pase automático al la Breeders' Cup eh, Turf, pero eh, de igual manera va a servir de evaluación para las posibilidades a futuro de este caballo, que ya es un caballo veterano, repito, un caballo que va a su actuación número 34. Va a ser interesante, repito, la carrera es bastante eh, pareja. Pienso también que por el tren de carrera y varios caballos velocistas, estos dos que menciono, United y Art Club, son caballos que corren de menos a más y creo que se van a beneficiar también con el tren de carrera. Así es que me quedo con 4 y 8 en esta competencia.
0: 4 y 8 para Ramón Brito cuando ven de nuevo la nómina. Les pido disculpas porque al principio eh, parecían los números incorrectos. Ya eh, los eh, acabamos de corregir hace poco en, en nuestros eh, caracteres. Allí pueden ver que Ramón Brito indica 4 y el 8. Y este servidor se va a quedar con el top pick de Arlo número 8 Tengo que elegir por, tengo que elegir uno. Voy a tratar de elegir uno en esta Winner. Me he caracterizado por eso. Eh, carrera pareja. Eh, creo que aquí hay muchos ejemplares en los cuales podemos hacer un caso eh, por cada uno de ellos. Eh, sin embargo, además de lo que tú mencionas del caballo Arklow, recuerden que él era eh, favorito en ese United Nations, carrera ganada por Tri ben con Flavien Pratt de extremo a extremo. Trijubin venía de finalizar segundo detrás de Domestic Spending y por delante de Gufo. Gufo ganó en su siguiente salida. Y más allá de lo que le sucedió, que fue bastante, pienso yo, significativo ese tropiezo, el caballo Artlow sufrió una cortadura en esa carrera eh, a la altura de la rodilla, eh, de una de sus rodillas, Y obviamente esto también, una una cortadura podemos decir severa, eh, basado entre paréntesis que no fue tan grave para que el caballo reaparezca, pero para esa competencia sí, y eso hay que tomarlo en consideración, porque más allá del tropiezo, ya cuando hay este tipo de situaciones que provocan una herida, estos tropiezos provocan una herida, obviamente el desempeño del ejemplar va a disminuir. Totalmente, eh, como con cualquier atleta, eso le va a suceder. Y con todo y eso, Artlow fue capaz de, digamos, no mostrar ese remate al cual estamos acostumbrados, pero sí cerró bien, finalizó a cinco cuerpos y tres cuartos. Recuerden que Trijuven ganó esa carrera con cierta ventaja, o sea, es decir, no, él no finalizó tan lejos del segundo lugar. Lo que me agrada, una de las cosas que me agrada es que este ejemplar, cuando corrió en Del Mar, en el, esa Hollywood Turk Cup del año pasado, a finales del mes de noviembre, el caballo ganó de manera impresionante en 2-0-2-3 para la, para la milla y media. Esto un, Noten que el, ese tiempo de 2 3 en comparación al 15 de mayo de este año, aumentó dos segundos, es decir, él fue más lento. En esa victoria en el Louisville Stakes, grado 3 en Churchill Downs. O sea, este caballo realmente le agradó Delmar. ¿Qué más podemos decir de Brad Cox? Líder en dinero producido, líder en eventos selectivos ganados. El Donegal Racing creen que van a ganar esta competencia y creen que tienen mucha oportunidad con este caballo para la British Cup eh, Turf. Eh, un veterano ya, como lo dice Ramón. Eh, ganador de 9 en 33 salidas y 18 veces ha finalizado en el dinero Brad Cox y Florent Geroux tienen 60, 27% de las últimas 465 veces que han hecho equipo y este ejemplar estuvo trabajando en la pista de grama de Oklahoma Track en, en Saratoga por dentro de los conos este sí lo hizo por dentro de los conos 49 pero simplemente eso fueron ejercicios para ajustar al ejemplar, para que el ejemplar mantuviera su condición. Eh, Creo que acá no hay nada, no hay mucho más lo que podemos pedirle a Artlock más que haga su carrera, libre de tropiezos, en una pista donde debería haber velocidad y donde los caballos que vienen, digamos, los que corren más que todo como stalker. Recuerden también que estas distancias de 2.200 metros, 2.400 metros, no solo... eh, Creo que favorece más a esos stalkers, a esos que desplazan primero a los atropelladores, digamos, los que vienen desde el fondo. Muchas veces esto no alcanzan. Y este estilo de Artlow, este estilo de United, creo que se presta eh, excelente para esta competencia el Delmar eh, Handicap Grado 2 de este sábado en Delmar. Así que para el potro Roberto Artlow, para Ramón Brito United, el gigantón United y el caballo Arlo cuando podemos ver la nómina una vez más de esta competencia vamos a hacer entonces una pausa y regresamos con el análisis de estas Winner You In a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, ya regresamos no me imagino analizando las carreras en otra página que no sea DRF yo confío en DRF Con DRF sé cómo las carreras van a correr y ponerme en la mejor posición para ganar. Visita DRF.com slash Aira para más detalles.
1: DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana.
0: El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más
1: síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita drf.com slash best y siente el poder de DRF en la palma de tu mano DRF en español presenta Gana y estás dentro de la Breeders' Cup 2021
0: continuamos con nuestro programa de la serie Gana y estás dentro de las Breeders' Cup a través de DRF en español. Llegamos a una competencia bastante interesante. Se trata del de Pacific Classic, un grado uno. Eh, además de otorgarle al ganador o los ganadores, porque puede haber un empate, un puesto en la Breeders' Cup Classic, también les ofrece a ustedes la oportunidad de descargar totalmente gratis el Formulator del Daily Racing Form, ya que esta es la carrera del día de este sábado en Del Mar. Una competencia... Eh, Digamos, digamos, de nuevo, ha sido un poco criticada porque, y eso es algo que podemos dejar para un programa como la referencia, pero ha sido criticada en el sentido de que la categoría es grado 1, pero los ejemplares que allí participan, eh, según los entendidos, no llenan, digamos, los requisitos como para ser considerada una carrera de grado 1. Esto es algo eh, que es bastante complicado porque son calendarios que eh, se realizan a principio de año. Los hipódromos obviamente eh, lo hacen con la intención de que sean los ejemplares más clasificados los que allí participen, pero en ocasiones no es así. Surgen lesiones, eh, conexiones, deciden correr en otros hipódromos y la carrera hay que llevarla a cabo. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso y qué posibles soluciones se le pueden dar? a esta competencia, porque por lo menos el Stephen Foster, creo que bajó hace años a categoría grado 2, y el Stephen Foster, para mí, el lote que corrió en el Stephen Foster es de mayor jerarquía que este, por por mencionar solamente una carrera.
1: Sí, el el punto es que tampoco hay caballos élite en abundancia. Quizá en años anteriores, eh, la caballada de primera línea, la caballada selectiva, era en comparación con estos últimos años más numerosa. Entonces, esto trae como consecuencia precisamente carreras donde eh, cuando uno ve o uno evalúa el lote en general, uno dice, bueno, son son lotes, digamos, no tan fuertes, no tan exigentes en carreras que eh, se supone que deben serlo, sobre todo cuando se trata de eventos grado 1. Ahora, soluciones es difícil porque si si no hay esa caballada, Es como tú dices, pues son calendarios que se planifican con mucho tiempo de antelación y por ende eh, no se sabe o no se puede predecir la cantidad de ejemplares disponibles para cada una de estas competencias. Pero más allá de eso, eh, no deja de ser una carrera importante, no deja de ser una carrera emblemática el Pacific Classic, sobre todo en este meeting de Del Mar, y es una carrera que, al igual que comentábamos con el del Mar Handicap, es una carrera de termómetro también. Una carrera que va a servir para evaluar la posibilidad de estos ejemplares a futuro. Hay ejemplares que están en ascenso, hay ejemplares que vienen en evolución. En, en fin, eh, puede crearse un escenario bastante interesante en esta edición de el Pacific Classic en del Mar.
0: Gracias, Ramón. Y, y de nuevo, eh, todo esto lo decimos porque eh, ahí vemos de nuevo la nómina sin embargo, creo que hay ejemplares clasificados, ¿no? como es el caso de Doctor Post, Royal Ship, Express Train, eh, ejemplares que en, están incluso, según el ranking, eh, en las primeras, dentro de las primeras 15 posiciones de, del mismo en miras a la Brita Scott Classic. Esta carrera le, eh, le recordamos que le garantiza al ganador o los ganadores un puesto en la British Scott Classic de 6 millones de dólares, haciendo un poco de historia en esta carrera para la milla y un cuarto, Candy Rye. El argentino Candy Rye tiene el récord de 1'59'11 marcó Candy Rye en el 2003. Eh, tres ejemplares lograron eh, dos veces la victoria. El último en hacerlo fue Richard Skid en el 2009-2010. El, el desaparecido Garrett Gómez por la parte de jinetes. Eh, cuatro victorias al igual que Mike Smith. Mike Smith, la última el, triunfo, el último triunfo de Mike Smith esta carrera fue en el 2014, año en el cual incluso muchos jinetes eh, que hoy vemos en acción no, ni siquiera pensaban ser jinetes ya Mike Smith ya con eso tenía como 20 años montando ya el siempre rendidor Money Mike uh, en cuanto a los entrenadores uh, Bobby Frankel y uh, Bob Buffer tienen seis cada uno como líderes en este departamento entonces, escuchemos qué dice el 30G para esta carrera que les recordamos, les eh, da a los fanáticos la op- les ofrece la oportunidad de descargar totalmente gratis el formulario del Daily Racing Form.
1: Sí, efectivamente, el Pacific Classic, pues es una carrera, como dijimos, emblemática, es una carrera de un millón de dólares, es una carrera por ET atractiva eh, para cualquier propietario o cualquier conexión. Eh, en esta nómina. Eh, yo creo que se va a presentar un tren de carrera que teóricamente debe favorecer a los caballos que corren de menos a más. No necesariamente caballos que corran en franca atropellada, caballos, eh, digamos, stayers, sino caballos que van a venir colocados en posiciones intermedias. Hay dos ejemplares que me llaman la atención en esta, en esta prueba. Uno de ellos es Dr. Post, número 3, el pupilo de Todd Pletcher. Eh, Todd Pletcher no es precisamente el entrenador que envía muchos ejemplares a correr fuera de su círculo, fuera de su circuito, que es la costa este de los Estados Unidos. Eh, lo hizo más recientemente, recuerdo, con Vino Rosso, que posteriormente ganó la Breeders' Cup Classic. Y este pudiera ser un caso similar, este de Dr. post un caballo que viene de correr el pasado 17 de julio en eh, Monmouth Park ganando un evento grado 3. Eh, En esa oportunidad Dr. Post quizá enfrentó un lote más débil en comparación con este, pero el caballo se vio muy bien porque eh, Joel Rosario pareció entenderse a la perfección con el el caballo hijo de Quality Road, lo trajo de menos a más como es el estilo eh, peculiar de de Joel Rosario y el caballo le respondió y no olvidemos que este es un hipódromo eh, Monmouth Park donde eh, no se puede utilizar el látigo. Evidentemente no le hizo falta, el caballo respondió, el caballo ganó muy bien y esa carrera y la evolución posterior a la carrera hicieron que las conexiones de Dr. Post tomaran la decisión de enviarlo al Pacific Classic para, eh, en el mejor de los casos, obviamente, ganar la carrera y tener el cupo asegurado para la Breeders' Cup Classic. ¿Por qué es importante esta, esta, esta movida o esta decisión? Porque, como lo hemos dicho ya previamente, esta carrera se escenifica precisamente en Del Mar, donde se va a disputar la Breeders' Cup el 5 y 6 de noviembre. De tal manera que es importante ver cómo se comporta Dr. Post, que más allá de eso es un caballo que tiene cierta jerarquía, es un caballo que incluso eh, hizo un buen segundo en el Belmont Stakes, ese famoso Belmont que se corrió fuera de de orden eh, debido a la pandemia, es un buen caballo y es la oportunidad, repito, de medir las posibilidades a futuro de Dr. Post. Mejor carrera imposible para él, y todo depende de su comportamiento eh, para, eh, digamos, medir esas posibilidades a futuro. El otro caballo que que me atrae en esta competencia es el brasilero Royal Ship número 4. Eh, Royal Ship viene de perderse con eh, dos ejemplares que participan acá, que son Express Train y Tripoli. Pero eh, en esa esa carrera, en el San Diego Handicap, eh, el planteamiento de carrera no no le resultó tan favorable a este caballo. Corrió un poquito fuera de paso. Y yo pienso que la carrera de Royal Sheep, con todo y eso, fue bastante meritoria. Royal Chip es entrenado por Richard Mandela. Y eh, Richard Mandela presenta en esta competencia a Tiza Magician, número 2, que sin duda alguna es uno de los caballos que va a salir a buscar la carrera desde temprano, que es uno de los caballos que va a violentar de alguna manera el tren de carrera y que, sea como sea, va a favorecer la acción de su compañero de establo. Obviamente no es un compromiso, pero el planteamiento de carrera sí lo indica, porque Tiza Magician es un caballo que pudiéramos decir que es unidimensional, que es un caballo que siempre va a correr en posiciones de vanguardia, y esto, por supuesto, eh, va a violentar el tren de carrera y evidentemente debería favorecer la a Royal ship. por eso me quedo con estos dos caballos no descartando el chance de varios de los que aquí participan porque insisto es una carrera bien interesante pero me voy a quedar con estos dos, número 3 y número
0: 4 3 y 4 para Ramón Brito, el 30G en esta competencia yo voy con 3-5, eh, voy iniciando obviamente con Dr. Dr. Post, tuvimos el privilegio de presenciar esa última victoria de este entrenado por Top Fletcher en el hipódromo de Momo Park durante la celebración del Haskell Invitational. Y hay un detalle bastante interesante, ya Ramón lo mencionó, que esta carrera, se, en ese hipódromo se corre, no se puede hacer el uso del látigo o no se le puede exigir a los ejemplares con el látigo. Y con todo y esto, este caballo ganó de manera solvente. No es el mismo lote, pero ganó bien, recibió una cifra respetable, 101. Eh, en una carrera donde, digamos... La velocidad quizás pudo haber sido mayor. Yo sé que apretaron un poco el tren en el tercer cuarto de milla, pero los dos primeros cuartos realmente no fueron tan violentos como se esperaba. Pero la pista también hay que eh, hacer notar que favoreció ese día a los rematadores. Eh, Me gustó cómo Joel Rosario se entendió con este ejemplar. eh, Por alguna razón es uno de los motivos principales por los cuales Joel va este fin de semana a a la costa oeste ya sabemos que Joel por lo menos para la British Cup Classic tiene el compromiso del Tortillo Nisco pero cumpliendo también con dichos otros compromisos adquiridos previamente, esta monta de Joel en Doctor Post me agrada bastante Eh, por supuesto es un ejemplar que va a ser su primera aparición en Del Mar, pero que ha trabajado muy bien y el posible tren de carrera creo que es uno de los que va a beneficiar Es a Dr. Post. Además, recuerden que es un un ejemplar poco corrido. Nueve veces ha participado este ejemplar y de las nueve ha ganado cuatro. Muy importante eso. Y el caballo Express Train. A mí me encanta este ejemplar. Porque es ese tipo de caballos que no se da por vencido. Es ese tipo de caballos que siempre está allí en los metros decisivos. Eh, Es difícil de pasar. Eh, Es un ejemplar, digamos... Eh, qué palabra utilizar, como cometido como eh, decidido valiente, valiente, un caballo valiente, un caballo decidido a vender cara su derrota Eh, en muchas oportunidades lo hemos visto eh, que parece no alcanzar y alcanza, o parece ser desplazado y no lo desplazan, pero siempre está allí, siempre están los números bueno, de hecho de sus 12 carreras en 10 ha terminado en el dinero, y noten que este ejemplar a partir de su tercera competencia porque él part- corrió primero dos veces en el en Special Weight en el 2019. De ahí en adelante han sido puros compet- eventos de corte selectivo con la sección de dos eh, reclamos opcionales, eh, carreras de Optional Claiming, donde ha participado, pero corrió en el Santanita Handicap, finalizando segundo detrás de Idol, en el Oakland Handicap, detrás de Silver State. Silver State repitió en la Met Mile, eh, recuerdo. Eh, de nuevo, creo que es un caballo que tiene mucha oportunidad este Express Train. Además, en su último ejercicio de 1-12, finalizó como el bullet work, lo que quiere decir el mejor trabajo de ese día en esa distancia, en ese hipódromo, en, entre los grupos, dos ejemplares que recorrieron eh, dicha distancia. Royal Ship tiene mucha oportunidad, Ramón. Este, este caballo nacido y criado en Brasil tiene bastante oportunidad y además es otro de los que resalta, según el reporte de entrenamiento. Pero me quedo con 3-5 para el potro Roberto. Ramón Brito, con la despedida de esta esta edición de Gana y Estás Dentro, aquí en DRF en Español.
1: Gracias Roberto y por supuesto recuerden amigos que nos siguen a través de DRF en Español que estamos recorriendo junto a ustedes este camino hacia el gran evento de noviembre noviembre 5 y noviembre 6 precisamente en el hipódromo desde el mar con la disputa de los dos días de carrera de la Breeders' Cup, la Copa Mundial de Criadores por supuesto con la cobertura de DRF en español, que es la casa de los hípicos de habla hispana, que es nuestra casa, pero que también es su casa. De mi parte, les digo como siempre que los quiero mucho, los quiero de gratis, les envío un gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de este gran espectáculo que les espera este fin de semana en Del Mar, y seguimos juntos recorriendo este camino hacia la Breeders' Cup 2021.
0: Así que fanáticos, gracias Ramón. Éxitos en sus apuestas. Recuerden descargar el Formulator para... La Pacific Classic. De mi parte, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.